0: Acorda, da Pedrinho, porque o Batman já despertou, viu, meu filho? Bora levantar dessa cama, porque assim, mesmo que essa trocadilho aí tá horrível e todo mundo já vem que enjoou dessa música, e eu só descobri ela recentemente, então eu tô adorando ainda, pra mim ela ainda é ótima. Hoje, no episódio do Divergência Criativa, a gente vai falar de uma coisa nova, acho que a gente nunca falou sobre esse tema, que é uma audiosérie, que é um, um modelo aí de, de ficção novo. Especificamente da, da série Batman Despertar, que estreou no dia 3, agora de maio no Spotify, e acabou já, você acredita? Foi muito rápido, na semana passada, no dia 31, acabou, eles lançaram todos os episódios, então você pode maratonar aí, os episódios são curtinhos, aproveita.
1: É, novo mais ou menos, porque a gente lembra aí que antes do advento, da criação da televisão... Tinha o um rádio, e aí tinha aquelas famosas rádios novela, né? Só que o legal é que o, o velho sempre vira novo, né? E é. aí, vira, e aí vira, entra na moda, tipo camisa xadrez.
0: A moda é assim, né? É um ciclo.
1: Eu, por exemplo, eu amo camisa xadrez, e aí eu pareço a Mônica, assim. O meu guarda-roupa só tem camisa xadrez, <risos> né? E, e o bom é que eu nunca vou sair de moda, porque mesmo se... No, primeiro que xadrez sempre volta à moda, de alguma maneira, né? Mas é. mesmo se eu entrar num ano que xadrez tá fora de moda, pelo menos em junho eu tô dentro.
0: É, em junho você já pode usar suas roupas normalmente.
1: Então tá tudo bem, eu nunca saio de moda. né? Mas voltando a falar do Batman... <risos> <risos> originalmente a série saiu nos Estados Unidos com o nome de Batman Unburied. E foi lançado é, ao mesmo tempo também, né? Estreou no, no dia 3 de maio e terminou também no dia 31 um de maio no Spotify. Né? Então, é uma série original do Spotify então ela foi produzida pela Warner com o Spotify e ela é escrita por, pelo David S. Goyer que é o mesmo roteirista né, que co a trilogia dos Cavaleiros das Trevas aquela lá do, do Christopher Nolan e também os filmes O Homem de Aço e Batman vs Superman então de Batman podemos dizer que ele entende e podemos dizer que ele já está acostumado
0: é com certeza. E assim, o elenco, gente, o elenco original, e assim, não só o original, tá? Eu já vou deixar aqui meu amor pelo elenco brasileiro também, mas o elenco original tem a presença de nomes que a gente já conhece ali da cultura pop. Como o Jason Isaacs, o Lúcio Marfoy, que a gente adora odiar em Harry Potter, né? Como o Alfred. O Lance Reddick, do John Wick, que é uma série aí que é aclamada no Brasil. Todo mundo ama. Eu, eu nunca assisti. Eu, tenho, eu tô deixando aqui meu meu apelo. Nunca assisti John Wick. Mas eu entendo Se você entendo gosta de
1: cachorros. É, mas se você gosta de cachorros, é, é doído assistir.
0: Então, é, acho que talvez não vá acontecer. Mas o, o Lance, ele é o Thomas Wayne. A Dina Rod Rodrigues, que é. Super amada aí no meio das séries por Jenny the Virgin, que ela vai fazer aqui a Barbara Gordon. O Sam Witwer, conhecido como ator e dublador, que já participou de Smallville e Supergirl. Então ele é super aí queridinho aí, já deve ser, né? É a voz do Darth Maul também, pro, pros fãs de Star Wars, que nem o Chico. <risos> o Sam, então, ele fez aqui o Ceifador, que é um dos principais vilões ali da série. E o Batman também é do nosso queridíssimo M. Baku, do Pantera Negra, o ator Wilson Duke.
1: Exatamente, depois a gente fala do elenco nacional, que também eu gosto muito do elenco nacional. É, bom, por se tratar de uma série, de uma audiosérie, né, na verdade a gente não, não pode falar que ela foi dublada, né? ela foi basicamente redirigida, e quem redirigiu a série para a versão brasileira foi o Daniel Rezende, né, conhecido. Como diretor do filme da Turma da Mônica, Tropa de Elite, né?
0: Ele é o e... extremo, né? Ele vai do.
1: Ele é o extremo, ele vai do fofo ao.
0: <risos> ao quebra-pau.
1: <risos> ao quebra-pau e ao Batman.
0: <risos> Exato.
1: Né? É, o é Daniel Rezende parece que é, sei lá, um dos únicos diretores no Brasil. Ele e o Padilha, né? É verdade. Que aí faz tudo, são os dois. Pô, é tá vendo? Precisa de mais diretores. o Lázaro Ramos!
0: Alô, alô. Vamos alô. dirigir
1: co coisas aí, cara. Pelo amor que de falando. Deus, né? E como, e como a gente disse, tem uma porrada de, de dubladores e atores consagrados que fazem a versão brasileira. Mas antes de falar deles, vamos aí pra vinheta e daqui a pouco a gente vai comentar sobre o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que pode vir no futuro depois dessa áudio série. Será que vai virar moda? Será que a gente vai ver aí vários várias rádios novelas de novo só que agora protagonizadas pelos super heróis vamos ver então a gente conversa bonitinho <mulso>
0: falar de coisa boa, né? Vamos falar do que a gente mais gostou durante a audiosérie, né? Eu acho que o primeiro ponto pra mim é que a gente já vem reclamando disso em outros, outros episódios, falando que a Marvel e a DC, elas precisavam se reinventar, e aí a DC veio com essa. Um, uma surpresa pra mim, eu não tava sabendo da produção dessa série, não sabia que ela ia estrear, foi uma surpresa. tipo que me contou, inclusive, e eu acho que foi uma ótima sacada para eles de inovação mesmo. É um estilo antigo, como a gente teve aqui no Brasil, assim, a rodo. Se você pesquisar aí na história, a gente teve muitas é, radionovelas, né? Mas que é um formato novo ao mesmo tempo, porque a gente nunca tinha visto aí o Batman no seu ouvido, <risos> cantando. Ele tá aqui no seu ouvidinho, sussurrando, I'm Batman, sabe? Muito bom. Inclusive eu arrepiei nessa... tem uma cena que ele fala eu sou o E eu arrepiei nessa hora. Então eu, eu achei muito interessante. Foi uma das principais é, sacadas pra mim foi esse formato novo.
1: Eu gostei também do lance da... deles te... começarem a produzir aí áudio séries, né? Quando a gente fala de, de, de produções de super-heróis, entretenimento no geral, né? A gente tem é, o quadrinho né, que o quadrinho não tem movimento, mas ele tem imagem. Então você tá vendo o que tá acontecendo, né? Você imagina como esse movimento acontece, porque o quadrinho é parado, né? Quadra a quadro. Mas você vê. É, animação e filmes é a mesma coisa, né? Você tá vendo, você acaba analisando outras coisas, porque você, já, você tem o atributo visual, né? Livros e audioséries já não. Né? Você precisa imaginar, você precisa... É que a sua mente que o seu, seu imaginário ele compõe a história né a, a tua imaginação faz parte da narrativa E aí eu gostei muito de como a série ela, essa série não tem narrador né ela é só os personagens e os efeitos sonoros. então é, é, é legal como eles conseguem fazer você imaginar tão bem o que está acontecendo ali na história, só pelo, pelas falas, né? Às vezes são umas falas bem, bem sugestivas, como, ah, eu vou pegar esse bisturi, esse, esse bisturi <risos>
0: né? Sim, sim.
1: É, não, não, ok, não dessa forma macarrônica que eu fiz. Eles fazem de uma forma... Eles são atores, tá? Então eles fazem de uma maneira...
0: <risos> Profissional. <risos> é,
1: mas tipo, as falas já sugestionam o que você tá vendo, mas às vezes não. Às vezes é uma cena de luta... Né? às vezes é, o som da capa do Batman faz uma transição de cena que ele tá no arco e depois ele tá em outro local, né? Então eu acho muito legal como como o som ele consegue é, induzir a gente a criar toda uma narrativa na nossa cabeça, né? Tanto é que eu eu tenho algumas não que eu tenha dificuldade, mas tem coisas que eu faço que pra prestar atenção eu só tenho que fazer isso, né? Então, por exemplo, podcast de entrevista, eu consigo ouvir de boa trabalhando.
0: Uhum.
1: Né? Mas eu tava com muita dificuldade de conseguir ouvir esse podcast trabalhando. Eu tinha que parar e realmente ouvir. Igual uma série, sabe? Parar e assistir, né? Sim. Eu tinha que parar e ouvir. Eu não conseguia. Justamente porque eu gostava de imaginar, de... de, de, de Criar toda essa atmosfera que o, o áudio acabava me colocando. Assim. Eu gostei muito de como a produção é feita. E lembrando que isso é uma redireção, né? Então o Daniel Rezende ele precisou ter contato com materia, o com material original e adaptar de uma forma mais que o, os efeitos sonoros, é, a, o tom de voz, a. a a, a entonação né, de, de, de cada personagem ali não destoasse do que era o original. Eu achei
0: isso muito legal. E tem uma, eu não sei pra quem que ele deu essa entrevista, mas o Daniel falou que ele pensou nessa direção como se realmente fosse um filme com imagem. Ele, ele pensou em, como, em dirigir, tanto é que as cenas foram gravadas, muitas delas ali, que tem interação entre os personagens, com todos os atores no estúdio para ter essa interação e realmente ter uma atuação no meio, né? Para não ser só realmente som e uma outra coisa que eu achei muito legal é que essa imersão do áudio foi muito especial pelos pela ambientação do áudio também. Então tem uma hora que você está na delegacia aí você escuta ali no fundo as pessoas conversando e uma sirene. Então você consegue imaginar onde você está, né? Eu tive duas experiências também, uma eu escutei pela Alexa, e aí eu fiquei deitada na cama, minha Alexa lá na, na mesa, e aí eu fiquei focada, sem nada, só escutando. Isso foi muito legal, porque aí eu cons consegui realmente construir dentro da minha cabeça e visualizar o ambiente. E de fone, que também é uma, um pouco mais próximo, né? Então ele dá uma imersão um pouco mais próxima de você. Foi super legal.
1: E, e você comentou sobre a atuação, né? Eu acho que o outro ponto muito positivo da série... É a, a escolha do elenco nacional, né? E aí, eu acho que seria legal a gente citar os nomes do, dos principais ali, né? Que estão que, que no, no elenco. Que é o Hulk Pitanga, como Batman. Né? Batman, Bruce Wayne. A Camila Pitanga, como... Ah, a gente vai ter que dar alguns spoilers agora, gente. É, Mas será? Assim, Mas de, é, de, leve, de leve. A gente não vai contar a trama, não, Tá? Mas a gente vai acabar falando alguns personagens que vão aparecer. E eu acho que saber que eles aparecem não é um problema. Porque a história, ela constrói o legal é como eles aparecem.
0: É. Tá, tá. Faz sentido, faz sentido.
1: Ah, né? Então, beleza. Então, ó. Camila Pitanga, ela é a Era Venenosa. A Taina Miller é a Bárbara Gordon. Augusto Madeira é o Charada. A Adriana Lessa é a, a Martha Wayne. O Neil Marcondes é o Thomas Wayne, né, o pai e a mãe do Bruce. O Hugo Bonimer é o, o ceifador, que é um dos vilões também da história. O Cornelius Sturk, né, que nos quadrinhos é um personagem super assustador e que apareceu pouquíssimas vezes. Eu achei muito legal eles terem pegado o Cornelius Sturck para a série. Assim. Ele apareceu em alguns quadrinhos ali nos anos 80 só. Né? Eu acho, achei legal eles. Trouxe, tipo, a Greg, o David S. Gore garimpou né, pra ir atrás uhum,
0: uhum.
1: A, a Carol Abras é a René Montoya o José Ruben Chachá é o Alfred o Marcelo Várzea é o Hugo Strange e a Maria Bopp, né conhecida como a blogueira no fim do mundo ela é a Vic Veil, a repórter Vic Veil além desses personagens a gente tem ali é, em passagens pelo Asilo Arkham a presença do vilão Chapeleiro Louco, Lou Chapeleiro Louco, Rei Tucci, Homem Calendário. Eles são importantes para a trama, mas eles não são é, centrais, né? Eles aparecem ali muito rapidamente. Mas é legal também é, como é, vilões super desconhecidos do, do Batman, tipo o Rei Tucci foi colocado na história. O que eu acho interessante, porque... Em nenhum momento explicava as, característica, as características físicas dos personagens, uhum. né? Então, quem nunca viu o, o Rei Tucci, teve que imaginar como ele era, né? E eu fiquei imaginando, tipo, como as pessoas fariam isso. O Homem Calendário, por exemplo. Poucas pessoas também sabem como que é o Homem Calendário.
0: Eles foram todos muito caricatos na minha cabeça, porque eu também não conheço. Então... O Homem-Calendário, pra mim, é assim, absurdo na minha cabeça. Ele é o um calendário humano, assim, sabe? Aquele, aquele pessoal que fica vendendo na frente das lojas, que se veste de alguma coisa. <risos> Ele tava desse jeito na minha cabeça.
1: É, isso é muito louco. Ele aparece no Esquadrão Suicida, nesse novo. Né? Ele faz uma pontinha de nada.
0: Sim. No Esquadrão
1: Suicida. Mas é, eu acho legal como a série não se preocupa em explicar a característica de ninguém. Uhum. Ele apresenta o personagem, você entende ele ali pela, pelos aspectos psicológicos, pelas falas dele, pelos comportamentos deles, mas ninguém fala é, cor de cabelo, a roupa que tá usando, a cor da pele, nem nada. Tipo, só vai a história.
0: E, e também eu lembrei de uma coisa que tem umas participações especiais que eu não notei. Eu tô aqui admitindo. Eu não anotei. Tem participação especial do Érico Borgo, do Felipe Castanhari também, e de mais alguém também ali do, do YouTube, que eu não vou lembrar agora. Mas eu não notei, eu não achei eles para mim. Eles estão lá no elenco, mas eu, eu juro que eu não percebi a voz. Não sei se foi por conta da direção que tirou essa característica da voz dos dois, que são apresentadores, né? Então a gente consegue saber quem são. Mas eu não notei onde eles estavam. Sabe? Eu
1: também não notei. Provavelmente era alguma voz adicional. Tipo, tem um episódio que mostra... Sempre tem policiais conversando. Então, às vezes, você tá em delegacia. Então, sempre tem policiais ali, tipo, trocando ideia. Pode ser do eles. É. Tem um, uma cena que são alguns empregados da Wayne Enterprise conversando sobre Bruce Wayne, né? Ai, ah, é que ele é uma boa pessoa. Ah, ele ajudou o meu marido com câncer. Ah, não ah. sei o quê, sabe? Tipo. Então, pode ser um, um desses personagens, assim, que só estão ali na ambientação, né? Verdade, verdade.
0: Eu queria aqui também deixar o meu. Meu amor, talvez. Minha paixão pela voz de Augusto Madeira como charada. Eu Nossa, amei! Perfeito. É perfeita! Sabe, é, é uma voz encantadora é uma voz que te traz ali e ele vai falando as charadas e você fica... é, é, meio... é muito seduzente é. a voz de, de Augusto Madeira muito. e eu achei perfeita para mim a melhor melhor atuação ali é a do, do Augusto Madeira e assim claro tem Camila Putanga maravilhosa mas assim para mim quem mais me trazia de volta sabe quando você tá, é. você tá vendo alguma coisa aí você meio que se perde era a voz dele. Aparecia a voz é. dele e eu voltava a prestar atenção, assim, totalmente no episódio. Ficou, caramba, agora ele tá falando. <risos> muito bom.
1: É, eu tive essa sensação também. Ele manda muito bem, né? E aí ele foi, ele foi uma das vozes que mais se destacou pra mim também. E, e é engraçado, porque a gente tava até conversando antes do episódio, né? Tirando o primeiro episódio, eu fiz questão de a partir do segundo, antes do segundo, na verdade, eu, te, eu pesquisar o elenco nacional. E aí eu pesquisei, eu vi o rosto de todo mundo, e aí eu comecei a, a relacionar a voz com o rosto dos personagens. Então, pra mim, os atores e os dubladores que estavam interpretando os personagens, né? os personagens tinham o rosto deles. Da mesma, da mesma forma de filme, né? Filme quando... A gente vê o personagem com a cara do ator, né? O ator não muda a cara. A não ser que ele seja o Colin Farrell fazendo o pinguim. Aí muda. Né? Sim. Mas não muda, cara, né? Você tá lá. O Ben Affleck foi o Batman. O Robert Pattinson foi o Batman. Então você lembra dos atores, né? E aí eu fiz isso. Tem a versão original, né? Também no Spotify, pra quem quiser ouvir. Né? Tem também um puto elenco. Eu não ouvi o original. Eu só via a, a Nacional. E aí, beleza, pra mim eles tinham a cara dos atores dubladores aqui do Brasil. E aí, a voz do Augusto Madeira, ele trazia um charada mais cansado, né? Porque o, é, não é um Batman começo de carreira, é um... Você vê que tem alguns personagens ali que tão, que são apresentados como o início, né? É o início de alguns personagens ali... Mas não é o início de carreira do Batman. O Batman já enfrentou o Charada. O Batman já enfrentou o Chapeleiro Louco, o que tá no Arkham, o Rei Calendário. Ele enfrentou essas pessoas. Ele já é o Batman há algum tempo, né? E, e o Charada, ele tinha uma voz cansada. E aí, eu imaginava o Augusto Madeira como um, um Charada bem cansado também, <risos> sabe? Sim. E aí, era a cara dele com aquela barriguinha saliente... Sabe, com uma camiseta verde, de, de aboto... uma camisa verde mal abotoada, uma camiseta branca por baixo, sabe? Eu imaginava um charado assim. Né? E, e, e acho que é bem, bem, bem engraçado como saber o rosto dos atores é, fez com que, primeiro, eu desse uma caracterização muito diferente aos personagens, né? Lembrando que Camila Pitanga é uma mulher negra, e aí a era venenosa para mim ela ela era uma mulher negra e não só isso né como o batman era um homem negro o bruce Wayne, o, o, o e os pais dele tanto thomas Wayne como a marta também né lembrando que a no casting original também né o batman a marta o thomas eles são interpretados por atores negros e a warner não estava a dc né a dc spotify não estava muito preocupada em colocar é, as etnias corretas dos quadrinhos. Elas estavam preocupadas em ter um elenco diverso. Você tem latino, você tem é, pessoas pretas, você tem sabe bem bem diverso dentro do, do da equipe de voz original. E mas estava preocupada com a voz, né? E aqui no Brasil, além de também eles se preocuparem com a, as vozes, eles não queriam é, mudar também o que, que lá fora escolheram como, como atores. Então eu acho que a escolha de um, de um ator aqui no Brasil, um ator negro, para fazer o Batman, sendo que lá fora também era, eu também acho que foi uma boa escolha, porque não, passou, não teve um, um embranquecimento. E no final das contas, para o nerd médio que vai ouvir e não vai atrás de quem é quem no elenco, para ele tanto faz a voz. Né? Ele vai imaginar o Batman dos quadrinhos, se ele quiser. Né? mas o... eu, para mim, aquele baixo era o Homem Preto, e pra mim isso foi muito legal
0: uhum. é, essa assim, imaginação né? você saber que, quem é essa pessoa por detrás da, da voz, né eu tive uma experiência diferente sua eu sabia só da voz da Camila da Camila Ptanga que eu já reconheci ali no meio da série, mas só fui pesquisar o elenco depois, então só depois que eu fui ver as pessoas eu já sabia do Batman também, que o Batman era um homem negro, então saber do Batman, mesmo sem, sem ter a cara do Hulk Pitanga, é, me fez imaginar muito mais diverso o, o resto das pessoas, assim. Então, também foi uma experiência muito massa. E eu queria dizer que eu não desassociei Camila Pitanga da era, pra mim, Camila Pitanga era a era em todo momento, eu via ela assim, montada <risos> então, eu fiquei muito feliz de, de ter essa de ver isso, eu queria, inclusive aí uma, uma versão da, da Camila Pitanga, por favor, brasileira da era, uma pode fazer até uma fanart aí, por favor porque na minha cabeça funcionou tão bem que eu queria que fosse posto assim, visualmente
1: cara, se eu soubesse desenhar eu tinha desenhado todo mundo
0: não! E mandado, é e mandado pra eles. Fica aí sabe? nosso apelo para
1: os desenhistas. os
0: artistas que, que nos seguem aqui pra fazer isso, porque esse elenco é maravilhoso, seria uma ótima adaptação assim pra, pra alguma arte. Ia ficar muito bonito.
1: Outra coisa também que eu gostei da, da série é o, o David S. Gore, ele ele, ele é responsável ali por co-roteirizar a trilogia dos do Cavaleiros das Trevas, né? Batman Begins, Cavaleiros das Trevas, Cavaleiro das Trevas surge. E aquela trilogia tinha um Batman bem fundamentado, né? Não era um, um Batman real, né? Até porque eu acho que não tem como fazer um Batman real porque o Batman não existe, tá? É. Então é não, tipo não dá. É, vai ter alguma mentira vai ter, uma, alguma hora vai ter alguma mentira né uhum. óbvio que o filme The Batman que lançou esse ano, ele, ele é um pouco tem um aspecto um pouco mais realista, mas ainda assim é ficção, tem um monte de coisa que ele faz lá que não dá pra fazer uhum. né o, essa trilogia do Nolan ela era bem fundamentada ela passava bem longe do realismo mas ela é fundamentada, ela era explicadinha tudo tem um porquê não porque a roupa do Batman era uma roupa de alpinista ah porque o, o, o a máscara do Batman tem os chifrinhos chifrinho lá né as, as orelhinhas do morcego para caber o, o a anteninha do rádio uhum. o, o batmóvel ele era um, um é tanque para montar ponte então assim para construir ponte então tudo era fundamentado né tudo tinha um porquê pra, é, explicadinho, tintim por tintim, né? Acho que o David, o David S. Goyer ele traz esse aspecto mais fundamentado, e é engraçado que Superman, não, o filme do Superman, O Homem de Aço, brinca um pouco com isso, né? Batman vs Superman não, Batman vs Superman já foi já um negócio muito, muito maluco. louco. Né? Mas acho que o David S. Goyer, ele volta lá atrás pra trilogia do Nolan pra, pra trazer um Batman fundamentado também. Então... As coisas não são super explicadinhas, né? Mas quando são explicadas, tipo, a, a introdução de um dos vilões, que são importantes para a série, cara, é muito bem explicada. A gente tem a origem da Era Venenosa. Nó. Caramba! Tipo,
0: Impactada!
1: Diferente para caramba dos quadrinhos, fundamentada, explicadinha, assim, de uma forma um pouco meio que realista, até certo ponto. Mas que, cara, eu achei muito boa a história dela. Muito boa, muito boa.
0: Eu curti demais, até de mandar mensagem, né? A gente foi se conversando Sim. aí durante os, os episódios. E aí, na hora que eu escutei, terminei esse episódio, eu fiquei... Mano, o que, que foi isso que eu acabei de escutar, sabe? É, é, é... Porque é, é quase um flashback, né? É ela contando, mas aí também volta no passado, então você tem ali umas cenas acontecendo e meio que ela narrando, é muito bem feita, eu consegui imaginar muitas coisas e é macabra é uma, é, é uma cena macabra assim, de envolve tortura envolve morte, então é, é muito pesada, eu terminei o episódio meio, meu Deus e aí eu curti, eu não sabia que era diferente no, nos quadrinhos, bom saber que é uma, uma nova é, origem, e eu achei pesada, pesada demais assim, eu acho que talvez a classificação da série tenha subido mais só por causa disso, você sabe classificação etária as, as crianças não é, é Ela já é uma série adulta, né? ah Que bom, que bom
1: é, é, Ela já é uma série adulta, no comecinho fala lá né? esse podcast é... é tem é... todo um
0: aviso é verdade
1: é, tem, possui cenas de violência blá blá blá, blá. então eles, eles explicam né, que que o barato vai ser louco mas eu acho que dentro de, dessa, dessa possibilidade etária que eles tiveram assim eu acho que não passa do ponto sabe Agora vamos lá pros pontos negativos. Você é que tem, né?
0: É difícil, tem, né? Tem alguma eu... coisa
1: que você não gostou da série? Eu tenho eu um ponto um... só para ressaltar. Eu...
0: eu tenho um ponto de descrença. Assim, foi o um momento que eu parei de. Apesar, né? De. A gente estar tá falando de Batman, nada existe, blá blá blá, né? Eu acho que a partir do. No finalzinho ali, quando a gente tá. A gente já descobre que a era é a era, né? E aí ela tá em busca de uma árvore, né? Essa parte eu fiquei, o que que tá acontecendo? Tipo, até, até aquele momento eu tava acreditando muito. E aí nesse momento dessa busca por essa árvore e tudo mais, eu parei um pouco de... É, a suspensão da descrença foi por água abaixo. Mas eu acho que é o único ponto que eu achei, assim, mais... Meio questionável, eu acho que poderia ter sido trabalhado de outro jeito, mas aí eu acho que é coisa do roteiro mesmo, então não sei, eu não sei como seria talvez ser uma coisa mais figurada e não realmente ser uma árvore eu achei isso meio bizarro
1: <risos> é, é, eu acho que faz sentido assim. eu acho que assim, um dos pontos que na verdade eu vou falar de um ponto de positivo que eu não falei antes, mas negativo, tá puxando puxar o negativo um dos pontos positivos da série eu acho que é o formato, o tamanho dos episódios né? Eles têm bons tamanhos, assim. Tipo, eu acho que o mais longo quase bate 40 minutos. Acho que nem chega a isso. Geralmente, eles trafegam ali entre os 20 e tantinho e os 30 e pouquinho.
0: Aham. Uhum.
1: E, e eu acho isso muito bom, né? E aí, cada episódio, a narrativa vai levando a gente pra, de, pra começar e falando, mano, que, que porra eu tô, eu tô ouvindo, né? Que... É... Sem dar spoilers, mas tipo, começa com. Até porque é o primeiro episódio, né? Mas começa com o Batman, com... na verdade, com o Bruce Wayne, sendo do médico.
0: É, ele é legista, né?
1: E aí você fala, mano, Bruce Wayne, médico? Como assim? Né? E aí você começa a ir pra esse ponto da narrativa, e aí depois a Bárbara Gordon começa a ser a protagonista, e aí a gente tem essa brincadeira de ir mudando. E aí volta a ser o Bruce Wayne depois, como Batman. E aí vai, vai mudando e acho que isso é bem legal né, na série. Só que eu acho que o clímax principal, né, todo, todo o, o ponto mais alto acontece no penúltimo episódio. Você tem o um embate do, do, do Batman com a Era Venenosa, então você tem o clímax ali. E aí o último episódio eu achei ele muito frio. Ele realmente foi um. Uhum. Ah, tá, tudo bem que ele termina, ele termina de uma forma excelente, que é uma conversa do Batman com o Charado. Né? Ah, o Charada é ele fez boa. questão é de deixar boa. charadas durante todo o episódio e a gente não percebeu. E aí o Batman é, descobre a charada no final. Uhum,
0: muito bom, é muito bom.
1: A, a propósito, é? Fala, cara, é muito boa. Isso, isso é muito bom. Tirando essa parte, eu achei muito frio, muito morno, né? Ele. ele eu acho que. Talvez o roteiro poderia ter colocado o um, um embate, mas, tipo, iniciado no final do penúltimo episódio, pra ele pegar, sei lá, o primeiro terço do último episódio pra terminar o embate, e, as, e aí você entra numa explicação de fim, sabe? Foi, foi uhum. só isso que eu fiquei, tipo... Porque pra mim, teve o um embate no penúltimo, ah, beleza, acabou não, ainda tinha mais um episódio uhum. mas, ah, peraí, tem mais um episódio ainda e aí foi mais 20 minutos ali meio que de tipo é, um aftermatch, né Ah, depois da briga, o que, que aconteceu mas aí eu achei que é muito tempo pra explicar isso, poderia ter sido um o um episódio ter mais um final, né ter mais emoção no último episódio pra ir nos últimos minutos deixar, deixar esse final, como um filme mesmo né Acho que um filme, uma Sim. série, a gente tem um grande embate bem perto do fim, para que esse momento de, tipo, é, encerra, encerramento, ele ser ali os últimos minutos, né? Sem estender demais. Mas eu acho que é, o único, é a única coisa que quando, quando eu fui assistir, eu falei, nossa, parece que ficou extenso, né? Foi esse final, só isso. Uhum. Não tenho mais nenhuma crítica, é. eu amei a série, assim, de verdade.
0: Ah, é verdade, isso é um ponto. Eu não senti tanto, acho que porque eu, 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 eu escutei os dois muito em seguida, e aí parecia que era um só, né? Se fosse um só, também ah, acho sim. que seria bom. Ia ser muito longo, mas eu acho que seria uma boa encurtação daquele último episódio. É verdade, agora você falando assim, é, é, é um episódio meio final de, de série. É tipo, ah, um encontro aqui, o que, que aconteceu? Ah, minha vida tá assim, tá assado o que, que você vai fazer da sua vida, né? É uma coisa meio encontro de família.
1: É, então, mas geralmente esses episódios que são finais de série, ah, o clímax acontece no último episódio. E aí são uhum. os últimos minutos que são esses finalzinhos, assim, sabe? E tipo, ah, beleza, tal tá. Sei lá, vamos, pe vamos pegar um exemplo qualquer, sei lá, o último episódio de Friends. Sim. Tem a acontece uma porrada de coisa no último episódio, e aí esse lance da despedida são os últimos minutos, né? Então, tipo, ah, o... o sei lá, eu não vou falar o que acontece no final de Friends, mas, tipo, <risos> acontece muita coisa no último episódio. E aí, os últimos minutos que são, tipo, o momento da despedida e tudo mais. E, geralmente, as séries são assim. No
0: geral, em história mesmo, né? Em história, no em geral, o último, os últimos capítulos são assim, né? As páginas é. finais são... São assim, de um livro é. de ação.
1: Então é, é isso, que... assim, eu acho que foi a única coisa, mas de resto, eu coisa gostei. coisa boa da... é assim, a
0: gente não tem o que reclamar. É. A gente fica caçando coisa para
1: Gostei do formato, <risos> gostei da história, gostei do, dos dubladores e, e atores que fizeram parte das interpretações. Gostei de tudo, mano. Gostei da, 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 da trilha, é, gostei, gostei do, dos efeitos. É uma série muito boa. Eu gostei do roteiro. É... E eu, eu fico muito, muito... Eu me questiono muito, G, do porquê que a série não pegou. Assim, não é que não pegou. Eu não vejo as pessoas fazendo conteúdo sobre isso. Eu não vejo, tipo, canais falando sobre... Eu só vou falar, tipo... Eu vou, eu vou é, falar o único canal que eu vi falando sobre o podcast. Que é o canal do Morcego. Né, que é o do Fábio. Aliás, a gente chegou até a convidar o Fábio para esse episódio, mas por motivos de agenda ele não conseguiu participar da gravação. Mas o Fábio ele fez os especiais do Batman com a gente lá em janeiro. Não, desculpa, em fevereiro, né? Especial de quatro episódios. Aliás, se você não ouviu o ouça, tá bem legal. Ele foi o único canal assim que eu vi é, falando sobre. Ele fez review semana a semana, né? Toda terça-feira quando sai um episódio ele falava sobre. Eu achei muito curioso, porque a qualidade é muito boa, a história é boa, o elenco é bom, tá no Spotify, que é uma, uma plataforma que ela é democrática, porque quem não paga o premium ainda consegue ouvir, né, mas não vi o pessoal comentando sobre a série, eu achei isso muito curioso.
0: E tem nomes de muito peso, né, tipo o Daniel Rezende é gigante, cara, gigante. Ele, qualquer coisa que ele toca realmente é muito bom. E o pessoal tem. Ele tem fãs, assim, então eu achei também. A Camila Pitanga, a Tainá Miller, a Tainá Miller, sabe? Que tá aí arrasando no Bom Dia Verônica também. A Maria Bop também. Eu não vi, eu não vi tanta movimentação dessas pessoas também que participam do elenco. Não, assim, talvez eles tenham feito até uma divulgação, mas eu não vi os fãs dessas pessoas, pessoas que acompanham, vendo e prestigiando esse trabalho deles, eu achei isso triste também, achei triste porque é uma, é uma série muito boa
1: sim, assim ela fez, eu acho que ela deve ter feito ali um mínimo de sucesso porque os primeiros episódios entrou naquela lista dos, dos mais compartilhados do Spotify né uhum. então é, ouvida pelo menos os dois primeiros episódios foi e muito, né eu não sei o quanto isso deve ter caído, né, e eu, e eu não sei também, sei lá, é muito estranho não ver as pessoas comentando sobre, é um formato novo, é um formato legal, né, a história é boa, então tá numa plataforma que dá pro vídeo de graça, então eu fiquei muito curioso, muito sei lá, não, 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 não entendi por que que não
0: Talvez pelo formato, o formato ainda não é tão conhecido no Brasil, apesar da a gente já ter falado que o histórico aí, né, da nossa história com a mídia e tudo mais, também nasceu ali na rádio e na radionovela, eu acho que o formato ainda não tá tão disseminado ali pelas pessoas, não, não caiu na boca do povo ainda, porque as pessoas não descobriram ainda esse formato. Tem outras séries, né, eu acho que é as mais a mais famosa atualmente é Paciente 63, né, o 63, e eu também não vejo muita gente falando sobre ela, mas ela é uma, uma audissérie também, com o seu Jorge, inclusive, tipo, um nome gigante. E talvez seja isso, o brasileiro ainda não tá... Ele já tá ali encaminhado pro podcast, tem muita gente que ouve o podcast, mas talvez essa audificção, eu chamei de audificção esses dias, eu não sei se esse termo existe, mas essa audificção ainda não, não engajou. Eu acho que ainda não... Não veio aí ainda, mas vai vir, com certeza, porque é um formato com muita, muito potencial.
1: Vamos, eu vou aproveitar o que você falou do seu Jorge, eu vou falar de um negócio, é. aí a gente vai para o intervalo pro nosso comercial. A gente vai no
0: cabeleireiro, e, esteticista. A gente vai no
1: esteticista. Exatamente. E aí a gente volta rapidinho, um, um minuto e meio, aí no máximo já, a, gente, a gente já volta. No máximo, não sei, é por aí, mas é por aí. Eu queria que antes de, de parar, antes de tomar uma água, eu queria só falar um negócio. Quero o seu Jorge... Na segunda temporada... Se ela tiver...
0: Por favor... É isso... É... acho que é a obrigação...
1: Ei você... Me conta uma coisa... Você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história... De alguém que sofreu humilhações... Dentro do trabalho... Ou que vivenciaram momentos absurdos... Com chefes... Destratando sendo preconceituoso, ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também! E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só para falar sobre essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, Trabalho Enquanto Eles Dormem, onde toda a primeira quinta-feira do mês, eu conto histórias pessoais, minhas vivências dentro do mercado de trabalho, ou mesmo em entrevistas, de coisas que eu presenciei ou que vivenciei que são absurdas. Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed que já tem episódios lá no ar. E anota na agenda. TED é um quadro mensal que vai ao ar sempre as primeiras quintas-feiras de cada mês. Bom, voltamos, né? E ficamos aqui imaginando quem, quem o seu Jorge poderia interpretar, né? Que, mas eu quero. Eu gosto da voz dele. Quero o Mano Brown também. Quero o MC Nossa,
0: quero imagina isso! Imagina.
1: <risos> o MCD é. Eu também, acho que, ele, que é o Jorge
0: carinho. é verdade. Eu acho que seu talvez. Deixa eu ver se o Jorge, quem quer poder. Tem que ser um vilão. Eu acho.
1: Tem que ser um vilão, ele tem voz de vilão. Ele pode ser o Sr. Frio.
0: É. E, e é. Eu acho que tem uma carinha ali desse, desse rapaz. Acho Não sei. Dar, daria... O Sr. Jorge seria tem uma, uma voz meio peculiar, assim.
1: É, e o Sr. Frio ele é sério, né? Ele. ele uhum. é, tem aquela roupa robótica e tal. Acho que seria, seria bacana. Pronto, quero o Sr. Jorge com o Sr. Frio. Já. Já é Pronto. isso, é isso.
0: Já é fizemos isso. o casting.
1: Daniel Rezende, se tiver segunda temporada e tiver o Sr. Frio, já sabe.
0: Por favor. Gente, a gente faz petição aqui. Queremos é. Sr. Frio como seu Jorge. Mas não só as especulações sobre o seu Jorge se vive esse podcast, porque a gente tem ali no finalzinho a gente tem uma indicação de que vai ter um futuro. né? Eles não deixam nada meio confirmado, mas dá para fazer, né? Dá para fazer
1: dá pra fazer, dá pra fazer a, a Bárbara Gordon ela é apresentada na série né? Uh, e, e todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe mas agora se todo mundo sabe, vai ficar sabendo agora que ela <risos> nos quadrinhos ela é a Batgirl então no, no final ali dá um sei lá, um indício de que se ela pode se juntar com Batman a série não fala nada sobre nenhum Robin. Eu acho que no Robin não existe nesse universo. Até porque se existisse, porra, cadê você Robin, seu é incompetente, que você não tava lá ajudando, que tava precisando.
0: Exatamente. Então acredito, o Batman né? lá, literalmente, largado as traças. E cadê o Robin?
1: Exato. Então eu acho que, que não tem. É, então eu acho que uhum. não tem. Mas pode ter a Batgirl, né? Não tem nessa primeira temporada. Ela é só a Barbara Gordon, né? Só a filha do do comissário, que na verdade na série nem é mais comissário mas é, né? deixa aí uma, uma possibilidade dela, dela retornar e ser a Batgirl eu gostaria de ver, de ouvir no caso.
0: Eu acho que é. seria legal, né um, uma segunda temporada focada nela seria... eu gostei da personagem, apesar de, não, de eu não gostar da Barbara Gordon geralmente, eu gostei muito dela aqui não sei por que, que eu não gosto, eu, acho eu não tenho uma definição muito boa, eu não sei, não gosto da personagem, mas aqui ela foi útil, e ela é ali uma das principais, né, porque assim, no final, o Batman quase não aparece, né, no final no final, o Batman de verdade <risos> ele, não, ele é. quase não aparece na série então ele ela tem um protagonista. muito grande é, então, ah. ele ele parece si aparece muito. Dois episódios, eu acho que no máximo. Mas, assim, a, a Bárbara, ela tem essa coisa, ela vai lá e ela fala, não, não vou acreditar nisso aí, não, eu vou investigar eu mesma e vai lá, investiga e vai descobrindo as coisas. Então, seria muito legal uma segunda temporada focada nela, talvez num, num crime. E eu amei, assim, na hora que isso aconteceu, eu dei um grito. Que é quando ela vai atrás do Charada lá no Arkham, né? E aí eu berrei, porque eu falei, meu Deus, Silêncio dos Inocentes acontecendo na minha cara! Na minha cara, assim, como assim? Ninguém me avisou. E, e eu fiquei muito feliz nessa referência. E eu fiquei, meu Deus, que legal. Porque é muito bom. O Silêncio dos Inocentes é muito bom. E aí ter uma versão ali meio adaptada pro, pra Gotham foi muito bom também.
1: Eu achei, uma, eu achei muito massa como o Batman... O Batman e o Charada tiveram um ano bem... Bem bom, né? Nesse tem agora 2022. Porque é, o filme tem um puta Charada. Verdade. Né, e tem um puta Batman. E aí você tem uma série que também tem o Charada. Numa uma outra interpretação. Mas que é muito legal. Né, é mais próxima dos quadrinhos. Do jeito dele. Amei, assim. É, a versão brasileira também é sensacional. É, acho que. Nossa, de novo, acho que é o personagem favorito do, 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 da audiossérie. Pelo menos foi o meu, a da G também, né, G?
0: Meu também, com certeza. Charada,
1: então. Ele é, é isso. É
0: um muito especial, assim.
1: Então, é, é. Um, é um ano muito bom pro, pro Charada e pro, pro Batman. Mas, G, você falando de uma próxima temporada. É, bom ninguém não, ninguém falou nada o Spotify não falou nada sobre uma possível segunda temporada mas tem a possibilidade até talvez a Batgirl tenha uma série própria isso porque um, quando a série foi anunciada o site The Verge ele falou que a DC e o Spotify tinha ali um, um, um planejamento de lançar nove áudio séries de vários personagens sejam eles vilões ou heróis e isso ter ali no universo compartilhado que não necessariamente vão se cruzar né tipo por exemplo, pode ter uma série do Superman pode ter uma série da Mulher Maravilha que vai existir nesse mesmo universo desse Batman, mas não quer dizer que o Batman vai aparecer nessas séries é, acho que a ideia uhum. não é ficar fazendo vários crossovers, mas é criar um universo dessas audio séries, né? É, são nove. Se esse número estiver correto, e se isso ainda for verdade, porque isso foi anunciado lá atrás, quando a série foi anunciada, né? Dá, tem, tem, tem um chances de ver, uma, um, sei lá, Batgirl como protagonista. Eu ia gostar bastante. E eu ia gostar que não mudassem o elenco nacional, né? Uhum. Se isso acontecesse, Nossa, né? Sim. Continuar com as mesmas vozes.
0: Concordo, ia ser é legal mesmo. Eu, eu gostaria, mas assim, pensando que talvez eh, eles queiram ampliar, né? Não só ali no universo de Gotham e tudo mais. Tem algum que você queria ter? Alguma série especial, assim? Eu não sei. Eu tô pensando aqui se teria algum personagem que eu gostaria de ver uma série. Uma ah. audiência.
1: Eu não sei se. Acho que eu vou responder de duas formas. Eu não sei se uma série dele como protagonista, mas eu queria ver o Charada de novo. Melhor, eu queria ouvir o charada Ai, de novo. Sim. Mas assim, se, se é pra ter o charada de novo, tem que ser o Augusto Madeira.
0: Não, é. Se eu não, eu não, não peço conto. nada tem, além disso, entendeu? É,
1: tem, Por favor. Tem que ser a mesma voz, é. Mas eu acho que putz, difícil. Eu não vou jogar no seguro, assim. Eu não vou falar Superman, Mulher Maravilha, que, que esse prova provavelmente vai ter, assim, sabe? É...
0: Uhum.
1: Eu, vou, eu, vou, eu vou pedir três. Pela complexidade de, é. de, um, de uma série dos três. Não dos três juntos, tá? Uhum. Mas acho que dos três separados. Gostaria de uma audossérie do Flash, que eu queria ver como seria explicado uhum. todo o lance da, da velocidade dele. Gostaria uhum. de ver uma série, ouvir no caso, uma série do Lanterna Verde,
0: aí eu ia porque falar poder... isso agora
1: é, porque o poder dele é criar coisas com a imaginação como explicar isso numa audiosérie e eu queria uma audiosérie com um vilão protagonista não sei se Coringa sabe, eu acho que Coringa seria uma boa assim, entrar na mente dele e você tê-lo como protagonista de uma audiosérie, já tem um filme, por que não uma audiosérie e você?
0: Eu, eu vou ficar com o Lanterna Verde eu, eu queria muito ver isso. Sei lá, ou ouvi, por quê, Mas caso. me deu uma. É, ouvir. ó ah, gente, confundindo aqui os sentidos. Mas é. Nossa, eu não sei como que eles vão fazer isso, porque realmente você falou ali, né? O, o, o Antena Verde, ele cria as coisas a partir do que ele tá vendo, basicamente, ou do que ele tem ali imageticamente na cabeça, né? Como que ele traduz isso pra áudio? Ah, eu ia curtir bastante ver. Do, do Coringa também não seria mal, não, né? Tem tenho ali uma, uma série dos vilões. Esse é básico, porque a gente ia conseguir é, entrar pela, nos pensamentos mesmo, né? Que é uma coisa que no, no audiovisual não é possível, porque a gente não consegue entrar na cabeça do personagem, né? Mas numa audiosérie é super possível.
1: E aí, Gi tirando esses possíveis novos programas que vão ter na parceria da DC com a Spotify, a HBO Max já fez uma audiosérie que não saiu aqui no Brasil. Né? Foi lançado no final do ano passado. É uma audiosérie de comédia, chamado, também do Batman, chamado Batman The Audio Adventure. E a série ela, ela tem o Jeffrey Wright, né? que nos filmes agora recentes do Batman é o comissário Gordon, na verdade, Tenente, né? Começar ainda. Mas ele é a voz do, do Batman. Tem também um elenco bem conhecido de atores e dubladores lá fora. Mas eu destaquei um nome que é Rosário Donson, que faz a mulher gato. É uma série de uma pegada diferente. Ela. Eu ouvi os dois primeiros episódios eles são disponíveis no YouTube. Não está disponível na, na HBO Max aqui no Brasil, né? Os catálogos dos streams são diferentes, né? América Latina. É, América do Norte Europa, são todos catálogos diferentes, então aqui no Brasil não tá disponível esse ideal de Adventure do Batman, só que os dois primeiros episódios também foi divulgado no YouTube da HBO Max, então dá pra gente assistir, assistir não saco, <risos> dá pra gente ouvir <risos> por lá, mas só em inglês, e é bem diferente, tem um narrador, e aí tem todo um parece que ele é ambientado ali na série dos anos 60, sabe tem, tem esses barulhos de anumatopeia. Tem umas transições mais engraçadas. É uma série mais engraçada, né? E aí eu, eu gostaria, sei lá, que, tipo... É, Batman Despertar fizesse um sucesso, né? Até a HBO Max falar assim... Ah, vamos levar isso aqui pro Brasil, né? E aí faz a mesma coisa, né? Pega um diretor pega um elenco é, de atores brasileiros e reinterpreta a série, né?
0: Com certeza.
1: Gostaria de ver, seria, seria interessante também.
0: É uma boa oportunidade, né? para trazer uma, uma outra pegada, porque a gente tem o Batman Despertar bem dramático, com muito... É, é bem pesado o ambiente né, da, da série, então ter uma, um contraponto ali na comédia seria divertido. Ainda mais pensando no... no... Uma comédia meio clássica, né? Que tem ali a, a piadoca ou que tem ali os efeitos sonoros. Bem legal. E eu, eu curti. Eu acho que assim, a gente tá muito disposto <risos> a qualquer coisa que envolva o universo da DC porque a gente gosta. E também Batman, que é um ícone. Eu acho que todo mundo... Né? Cê... Existem dois ícones, eu acho, aqui no Brasil de super-herói. Quando você fala de super-herói, a pessoa ou automaticamente pensa no Batman ou ela pensa no Homem de Ferro, da, da parte da Marvel.
1: É Homem de Ferro? Achei que era Homem-Aranha. Ah, eu
0: acho que é um Homem de Ferro. É, não, é porque eu acho dia, que o Homem-Aranha é... não é ainda.
1: É, acho que já não foi. Não sei. Né, é porque eu acho
0: que a gente não enxerga. É que eu acho que hoje em dia a gente não enxerga o Homem-Aranha tão como super-herói, super sabe? Ele é nosso amiguinho, sabe? Ele, não, ele tem uma proximidade sentido. um pouco maior. Eu acho que o Homem de Ferro é como se fosse um ícone. É,
1: é, mas, eu, é eu acho, mas eu acho que foi depois da Marvel Studios. Né? porque. Ah,
0: com certeza. Não sei, eu, eu nos tinha a impressão 2000, que talvez.
1: É, antes, nos anos 90, nos anos 2000, fosse mais o Homem-Aranha. Que pena, eu gosto do Homem-Aranha. Uhum. Mas é isso, faz sentido.
0: É, eu também. Ó, mas eu ó, acho que ó, é, esse ó, ícone mesmo... aí tomando mesmo. conta, tá vendo? Você vê é a burguesia, né?
1: É, a burguesia.
0: Tem que ficar de olho. Tem que... Por isso tem que ser fã mesmo do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é trabalhador, todo fudido, que nem, a gente. <risos> ser fã do Batman é tipo ser fã do, do Elon Musk. Do Eco Batista. Pera? A gente pode fazer. o batista gente... é meio quebrado, né? Mas eu acho que o Elon ah, Musk. É, quebrou, é verdade.
1: Ser. Elon Musk. Pode ser. Faz é. <risos> tá sentido. Eu acho. Eu não quero. Um... Não gosto Musk. mais do Batman. <risos>
0: gente, essa semana eu tô muito puta quilombo. meu Deus, nada me deixou mais brava do que ele sempre assim. quando eu
1: vejo, mas desde sempre eu vejo só notícia bosta sobre ele
0: não, sim, além de tudo mas essa semana ele foi crucial assim na minha putice enfim, mas pensando nesses dois ícones assim, eu acho que o Batman ainda dá de 10 a 0 quando você pensa em super heróis no nome de Ferro, até no Homem-Aranha sabe não sei. É. Eu acho que nosso imaginário é, eu... como super-herói vem muito o Batman, assim, primeiro. Então, o Brasil é um ótimo mercado pra se explorar qualquer coisa do Batman.
1: Eu concordo. Eu acho que o Batman, ele, ele é um dos maiores ícones, da, se não o maior ícone da cultura pop, uhum. né? Eu acho, eu, acho, eu acho que ele é o maior, sim. Até porque se você pensar, tipo, em vilão, por exemplo, quem é o maior vilão da cultura pop? É o
0: Coringa, não tem como.
1: É o Coringa e aí é difícil você não associar se o Coringa é facilmente o maior vilão difícil você desassociar o Batman com o maior herói, eu acho que o Batman é o maior herói sim na cultura pop é, não sei como que é, é mundialmente, mas eu acho que das coisas que foram é, importadas né, de fora pra cá eu acho que o Batman com certeza é o maior é o maior herói sim, concordo então o que, que vier do Batman eu consumo e eu vou, eu vou ouvir então é de Biomax, por fazer. favor, hein? Por favor.
0: <risos> Fica aqui nossa Chamo pena de novo Daniel... diretor aí.
1: Não, já que o Daniel Rezende dirige tudo, contrato o Daniel Rezende de novo também. Ele faz comédia, ele faz mandar da por Mônica, favor. ele faz topadinha. Dire... É, faz tudo.
0: É, ele não fez o aquele lá do. Do Bingo também? Não foi ele? Ele fez Bingo. Bingo então, ele fez amanhã. Aí, pronto, ele é. sabe fazer comédia. Porque é uma comédia meio dramática ali, né? Meio é meio desesperador, Bingo. Você começa rindo, aí você vê do que, que você tá rindo Você fica um pouco desesperado Mas <risos> é, é nessa pegada Que a gente gosta também Eu, eu acho que o Daniel Rezende é um, é um ótimo nome pra, pra trazer de volta Ele é muito querido também E muito talentoso Nem a gente falou, cara O cara dirigiu Turma da Mônica e Tropa de Elite sabe? Não. Se tem uma coisa que ele sabe fazer É sendo diversificado Então eu acho que comédia é, tá na fichinha
1: é isso. Então, olha, gente, é isso. Esse é o nosso apelo, entendeu? Vamos terminar esse episódio fazendo o apelo aí para a biomax Max é, trazer o Batman da Adventure, porque, aliás, ele saiu já no ano final do ano passado, acho que setembro, nos Estados Unidos. Aí, demorou. Então, é de pô, por. né? Demorou. Né, por favor, dá, dá tempo. O Batman Despertar saiu simultaneamente nos Estados Unidos e aqui, né? Então, então, eu acho que dá, 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 dá para ir atrás. E também um apelo a Spotify para por favor, que seja verdade essa notícia aí do, do The Verge, que, que ele ainda seja válido e traz mais, mais séries do universo DC pra gente, que eu gostei bastante de ter ouvido. Eu acho que, que é um formato legal, espero que pegue, porque pra mim nunca é demais, assim, sabe? Acompanhar séries... É, a, a acompanhar filmes, acompanhar audioséries, sabe, a gente con consigo encaixar no meu dia a dia e se a qualidade é boa, tá ok.
0: Com certeza. É isso então, Tico. Acho que a gente falou tudo de bom. E as mínimas coisas de ruim que a gente tentou achar, caçando coisa ruim para falar. E sobre o futuro também: o que, que a gente espera dentro da série, eu ir uma segunda temporada, e também fora, do que, que a gente quer que aconteça também fora, ali pela DC, essas mudanças que podem vir. E que venha é mais Batman. É
1: ah, isso aí, isso aí. Semana que vem voltamos. Com mais Divergência Criativa. Gi, obrigado. Beijo pra você. Beijo também pra todo mundo que ouviu. E até semana que vem.
0: A gente se ouve. Um beijo. E até.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, anarte.soa com dois Ns e itsartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico underline pedrosa Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!